0: Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Fitness-Podcasts von Lennart. Ähm, heute ein sehr wichtiges Thema. Letzte Folge habe ich das schon angekündigt. Es geht um die Regeneration und ich würde sagen, wir starten direkt. Zunächst aber noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich launche heute am 27.06.2022 mein online coaching in Sachen Fitness und Abnehmen, Zunehmen, Personal Coaching und ist komplett kostenlos. Ich ähm, stelle euch noch einen Link unten in die Videobeschreibung zu meinem Instagram-Profil und zum Instagram-Profil der Coaching-Seite. Einfach dort anmelden und ähm, ja, dann bekommt ihr ein gratis Personal Coaching von mir. Gut, aber jetzt fangen wir erstmal an. Also, zunächst, ich habe letzte Folge euch ja schon erklärt, dass man Fitness bzw. wie man, ähm, ja, muskeln aufbaut, dass es das eine bestimmte Aufteilung hat. Und diese Aufteilung habe ich ja beim letzten Mal gesagt, 60 bis 70 Prozent Regeneration, also das Thema über das wir heute reden, 20 Prozent Ernährung, 20 bis 30 und 10 bis 20 Prozent dann Training. Ja, beim letzten Mal haben wir über das Training geredet und das Training korreliert sehr stark mit der Regeneration. Da ein Training natürlich ein Reiz ist, ähm, was uns sowohl ähm, metabolistisch, das heißt unseren Kreislauf fordert, als auch unsere Muskeln. Und da gibt es ein Prinzip, das Prinzip der Superkompensation. Das erkläre ich euch mal ganz kurz. Das heißt, wenn ihr trainiert, ihr setzt einen Reiz, dann sind sozusagen eure Muskeln erstmal geschädigt. Und ähm, deswegen direkt nach dem Training und in den folgenden Stunden nicht mehr so leistungsfähig. Dann gibt es eine gewisse Regenerationsphase. Wenn ihr regeneriert, seid ihr irgendwann an dem Punkt, dass ihr wieder genauso leistungsfähig seid. Und dann gibt es einen gewissen Zeitraum, wenn ihr noch ein wenig mehr regeneriert, das nennt man Superkompensation, und in diesem Zeitraum, wo ihr sozusagen perfekt regeneriert habt, da seid ihr leistungsfähiger als vor dem Reiz. Natürlich nimmt äh, diese Phase auch wieder ab, wenn man zu lange Pause gemacht hat. Und ähm, ja, das nennt man wie gesagt Superkompensation. Deswegen habt ihr bestimmt auch schon gehört, ähm, zweimal in der Woche eine Muskelgruppe trainieren. Die Superkompensation tritt meistens nach zwei Tagen, ungefähr zwei bis drei Tagen ein. Und wenn man sehr starke Reize gesetzt hat, kann so eine perfekte Regeneration auch mal eine Woche dauern. Deswegen sollte man Muskelgruppen nicht, beziehungsweise die gleichen Muskeln, nicht äh, täglich trainieren, weil dort ähm, die Regeneration zu wenig kommt, beziehungsweise zu wenig vorhanden ist. So, das kurze zur Superkompensation. Ähm, ja, das will heute eigentlich nur eine kleine Folge, weil Regeneration ist eigentlich relativ simpel. Man muss eine Sache wirklich optimieren. Und diese Sache ist der Schlaf. Der Schlaf zählt so stark, ich kann es euch wirklich gar nicht beschreiben. Ich merke das bei mir selber. Ich schla schlafe normalerweise um halb zehn da fragt ihr euch, wow, halb zehn, das ist echt verdammt früh, das kriege ich ja gar nicht hin. Ich sage euch, ich kriege es jetzt im Sommer, wird es auch echt schwer für mich. Da schlafe ich manchmal erst um zehn ein. Aber da merke ich, weil ich um 6 Uhr wieder aufstehen muss, acht Stunden Schlaf, boah, das ist schon ein bisschen wenig. Denn wenn man wirklich hart trainiert und einen harten Tag hinter sich hatte, dann braucht man wirklich, auf jeden Fall, wenn man zwischen 15 und 30 ist, mal gut über acht Stunden Schlaf. Und deswegen probiere ich eigentlich diese 8,5 Stunden, also von halb 10 bis um 6 in meinem Fall, einzuhalten. Denn ich persönlich merke wirklich, sollte ich weniger als 8 Stunden Schlaf haben, ja, dann wird das Training am kommenden Tag nicht gut. Sollte ich ähm, 8 bis 9 Stunden haben, dann ist es perfekt. Und mehr als 9 Stunden, dann habe ich vielleicht ein wenig zu viel geschlafen. Dann bin ich schläfrig am nächsten Tag. Aber wie optimiere ich jetzt den Schlaf? Es kommt nicht nur darauf an, wie lange ich schlafe, sondern auch wann. Es gibt verschiedene Schlaftypen. Und diese Schlaftypen besagen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ich bin eine Nachteule oder ich bin ein Morgenkauz. Das heißt, ich kann sehr früh aufstehen und bin super ausgeschlafen oder ich kann bis in die Nacht rein arbeiten und bin dann auch super produktiv. Und wenn ihr das wirklich merkt, ihr seid um 12 Uhr Nacht, um 1 Uhr Nacht, seid ihr immer noch super drauf und ihr könnt gar nicht schlafen, dann fallt ihr wohl eher in die Kategorie der Nachteule hinein. Aber wenn ihr schon um 5 Uhr aufsteht, ja dann seid ihr Frühaufsteher. Dann seid ihr da auch schon produktiv und leistungsfähig. Das heißt, dann solltet ihr eure Schlafenszeit daran anpassen, dass ihr früh ins Bett geht und früh aufstehen könnt. Gut, jetzt haben wir schon die Schlafenszeit und die Schlaflänge besprochen, aber es kommt auch auf die Qualität des Schlafs an. Die meiste Regeneration erfährt man, wahrscheinlich wie ihr wisst, im Tiefschlaf. Der Tiefschlaf dauert jedoch gar nicht so lange, wenn man sich den ganzen Schlaf anschaut. Der Tiefschlaf ist meistens zwischen einer halben Stunde und maximal einer Stunde, anderthalb. Und es gibt auch noch eine zweite sehr wichtige Schlafphase, die man auch auf jeden Fall durchlaufen sollte. Vielleicht habt ihr schon von gehört, das ist die REM-Schlafphase, Rapid Eye Movement Schlafphase. Und in dieser Schlafphase träumt man. Am meisten. Deswegen Rapid Eye Movement, weil man beim Treuen ähm, sehr stark die Augen bewegt. Daher kommt der Name. Und diese rem schlafphase ist auch sehr erholsam für den Körper, da er nicht nur körperlich, also muskulär regeneriert, sondern auch psychisch. Denn in Träumen verarbeitet man, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, natürlich die Geschehnisse vom Tag, aber auch ähm, tiefer liegende psychische, ähm, ja. Begebenheiten, die einen belasten, zum Beispiel ein Trauma, kann zum Beispiel durch einen Traum angegriffen werden oder vielleicht auch wieder ausgelöst werden. Daher ist diese Schlafphase sehr wichtig, aber noch wichtiger ist, wie gesagt, der Tiefschlaf. Dann gibt es natürlich auch noch eine andere Schlafphase, nämlich die des leichten Schlafes. Diese ist wichtig, da wir uns die meiste Zeit des Schlafs ähm, in dieser Phase befinden, Jedoch äh, müsst ihr da jetzt nichts Besonderes beachten. Es ist wichtig allgemein, dass man in einem relativ kalten Raum schläft. Man sollte nicht schwitzen in der Nacht oder man sollte es nicht drauf anlegen. Schwitzen tut der Körper so oder so. Dann sollte man auf jeden Fall auch gute Luft haben im Raum. Das heißt, es sollte nicht stickig sein. Und es sollte auf jeden Fall dunkel sein. Denn wenn es dunkel ist, dann wird es dem Körper vermittelt, okay, wir müssen jetzt schlafen, es ist Nacht. Und genauso soll es ja sein. Am besten ist es, wenn man nicht mit dem Wecker aufsteht, sondern komplett alleine aufwacht. Denn dann ist der Körper optimal regeneriert. So, dann haben wir jetzt ähm, viel über den Schlaf gesprochen, den wichtigsten Faktor der Regeneration. Und ich kann euch wirklich empfehlen, viel zu schlafen. Viel und gut zu schlafen. Der Schlaf ist ein eigenes Wissenschaftsthema, das ist eine eigene Wissenschaftsrichtung. Also da kann man sich sehr tief ähm, mit beschäftigen und ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr wirklich das Maximale aus eurem Training und aus eurer Regeneration her herausholen wollt, wirklich euch mal näher damit zu beschäftigen. Es gibt zum Beispiel ähm, Erdungsmatten. Das heißt, dass man die ganze Nacht geerdet ist, ähm, sozusagen wie in der Steckdose. Und wenn man geerdet ist, dann regeneriert man noch besser zum Beispiel. Aber das geht jetzt eigentlich, wie gesagt, äh, zu tief. Deswegen äh, möchte ich mal weitermachen mit der aktiven Regeneration. Aktive Regeneration, was ist das? Na, ihr habt wahrscheinlich gehört, dass man nach einem anstrengenden Training vielleicht sich dehnen sollte. Aber vor dem Training nicht. Und das Dehnen nach dem Training ist eine Form der aktiven Regeneration. Das ist sozusagen relaxend für die Muskeln. Und wie ihr wisst, ähm, baut es auch in gewisser Weise Laktat ab. Natürlich genau wie wenn man seine äh, Muskeln ausrollt mit einer äh, Foamroller, also mit einer Faszienrolle. Genauso gibt es andere Formen der aktiven Regeneration. Ich habe ja auf diesem Podcast schon über eiskalt duschen und Eisbäder gesprochen. Habe euch da ja auch ein paar Studien genannt. Denn wirklich eiskalt duschen bringt sehr viel bei der Regeneration. Aber genauso auch heißes Duschen. Denn heißes Duschen fördert ähm, ja, die Durchblutung und somit ähm, wirkt es auch regenerierend. Am besten ist daher eigentlich eine Wechseldusche. Das heißt, direkt von heiß auf eiskalt zu wechseln in der Dusche. Andere Formen der aktiven Regeneration sind zum Beispiel die Massage. Egal ob jetzt mit Massagepistole, Faszienrolle, wie schon erwähnt, oder vom professionellen Masseur. Solange der Muskel dadurch gut durchblutet wird, ähm, hilft es sozusagen bei der Regeneration. Insgesamt kann man auch sagen, dass das... Essen, also wie viel man isst, ähm, wie viel Makronährstoffe man isst, ähm, ob, man im, ob man im Kalorienüberschuss ist, das wirkt sich auch auf die Regeneration an. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man sehr starkes Essen isst, was schwer zu verdauen ist, dann kann es echt auf den Magen schlagen und die Regeneration hemmen. Aber wenn man das Richtige isst, im richtigen Amount, also im richtigen, in der richtigen Menge, dann kann sich das positiv auf die Regeneration auswirken. Daher kann ich auch empfehlen, wirklich zwei Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr zu essen. Ein weiterer wichtiger Faktor der Regeneration ist das Trinken. Über das Wasser an sich möchte ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen, aber lasst mich euch nur so sagen, ihr müsst wirklich drei Liter am Tag Wasser trinken. Besonders jetzt, wo es richtig heiß ist, ich schwitze hier, es sind 33 Grad draußen, bietet es sich sogar an, wirklich mehr als drei Liter Wasser zu trinken. Besonders, wenn man noch Training macht. Daher kann ich euch das Trinken wirklich auch nur sehr empfehlen. So, dass man jetzt die Form der aktiven Regeneration, passiv sowohl als auch aktiv, ist ähm, wie gesagt der Schlaf. Und wenn ihr das wirklich beachtet, guten Schlaf und vielleicht gewisse Cooldown und Warm-up nach dem Training und vor dem Training, dann seid ihr schon ganz gut dabei bei der Regeneration. Komplett die Regeneration zu optimieren bietet sich eigentlich nur für Leistungssportler an beziehungsweise für Hochleistungssportler. Aber diese haben ja meistens auch ein komplettes Team aus Physiotherapeuten und Wissenschaftlern hinter sich, welche das natürlich dann schon komplett optimieren und ähm, auf eine optimale Regeneration als auch Ernährung und Training ähm, ja, halt planen. Gut, das wäre es dann auch schon zum Thema Regeneration. Falls euch eine Sache näher interessiert, zum Beispiel, ich sollte nochmal ein Update machen zum Kaltduschen. Ich mache es immer noch. Oder ähm, zum Schlaf nochmal näher darauf eingehen. Dann schreibt es mir gerne, ähm, zum Beispiel auf Instagram, da heiße ich lernern.farbig. und ja, dann komme ich darauf zurück und drehe nochmal eine Folge darüber. In der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche, werde ich über das Training reden, in Kombination mit ein wenig ähm, Ernährungslehre und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaut bei meinem Coaching vorbei, wie gesagt, komplett gratis. Deswegen, gönnt euch. Bis dann.